1: Bem-vindos ao Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. E esse episódio é uma continuação do episódio 34, em que nós conversamos com o Zecão, da fazenda Capoaba de Lucas do Rio Verde. Ele é especialista em plantas de cobertura e rotação de culturas. Se você não ouviu ainda, volte lá e ouça. E aí, Luana, nossa, mas que papo, hein? Esse Zecão é a história da agricultura viva, né, Luana?
2: Nossa, professor, que histórias, né? Eu, eu adoro ouvir esse tipo de histórias de pessoas que vieram para o Mato Grosso e desbravaram tudo isso, todas as dificuldades que eles enfrentaram. Ah, eu adoro ouvir as histórias, as aventuras, né? De tudo como foi, como, como era.
1: Muito legal, e tudo que ele promoveu e desenvolveu. E eu tô ansioso para essa segunda parte. E aí, vamos para a segunda parte agora?
2: Bora lá, eu também tô ansiosa pra essa segunda parte porque o papo rendeu
1: Então vamos lá que o papo continua, vamos lá E aí, Zecão, quando, você, quando a gente conversa hoje com os agricultores, isso é o que a gente tenta passar na universidade, eu falo para esses meninos que saem daqui hoje, que se eles não aprenderem a trabalhar com rotação de culturas, eles serão meio agrônomo, Sim. né? então mas quando a gente fala para o produtor olha o senhor tem que deixar um quinto um oitavo um quarto da sua área durante a safra para trabalhar com a rotação fala mas professor Coimbra como é que eu vou fazer isso a minha renda tá ligada à área que eu planto como que eu vou deixar de plantar a soja ou deixar de plantar o algodão para poder trabalhar com um sistema de rotação né e... e o custo ele é alto no início mas o retorno depois pelo pelo Pouco que eu conheço, é, visitei uma comunidade em Montevidio, depois em Maracaju. Pessoas trabalhavam com adubação do sistema e sistema de rotação e eram as áreas que mais produziam. É assim mesmo?
0: É exatamente assim. E, 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 e olha que interessante, né? Quando eu comecei a mexer com isso aí lá atrás, meio assim, não tinha outra opção, eu tinha que viabilizar a minha atividade. Propriedade média, vi, eu vivo só disso, eu tenho que viabilizar, eu tenho que aumentar a lucratividade tenho que, que, que uh, melhorar os meus resultados. Então eu tive que reconstruir meu solo, né? melhorando a estrutura física do solo com raiz. É, melhorando, enfim, a diversidade de culturas uhum. mantendo o solo, Luana, protegido durante 365 dias por ano Sim. nunca mais o solo se protegido. então nós começamos a fazer uma agricultura com base nas características de clima e solo tropicais qual que é a diferença? nós estávamos imitando até o final da década de 80 o que se fazia, o que os, na época da colônia foi, foi trazido como tecnologia agrícola da Europa nós estávamos fazendo, usando ferro, preparo de grade, tudo. Lá eles usam para aquecer o solo, para começar a vida no solo depois do, do inverno rigoroso.
1: Descongelar, né?
0: Nós estávamos fazendo isso daí achando que a agricultura é assim. Uai, como que vai fazer a agricultura sem preparar parar o solo? Existe opção? Existe opção? Então, hoje nós sabemos que nós podemos fazer uma agricultura nossa, tecnologia nossa. Isso daí, quando eu falava lá, início dos anos 90, me chamavam de louco. Isso já é realidade. Várias pesquisas, a própria Embrapa, com o Sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, ah, vários pesquisadores, consultores, com é praticamente uma unanimidade a necessidade de fazer uma agricultura Principalmente na região central do Brasil, baseada nas características de solo e clima tropicais, uma agricultura mais sustentável. Uma agricultura que leva em consideração a, 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 a importância da diversificação de plantas, de raízes, de exudatos. Uma agricultura que leva mais importante a vida do solo do que simplesmente a recomposição de minerais através da adubação mineral.
1: A ecologia do sistema, né?
0: A ecologia. É isso que tem respondido muito mais. A vida do nosso solo, quer dizer, a, 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 a quantidade de micro-organismos é 10 vezes maior do que nos no solos temperados na Europa. As florestas tropicais depende muito mais da vida do solo. Sim. Vai na Amazônia, um só grande parte da Amazônia, somos arenosos Se você destruir a floresta, é um solo fraco que vai morrer, vai acabar. É uma floresta que a gente chama de floresta tá em clímax. Quer dizer, ela vive da que decomposição da vida do solo, decompondo a própria matéria orgânica das folhas dos galhos que constantemente está sendo recomposto nas superfícies do sol. Sim. Então, é exatamente isso que nós passamos a fazer, imitar a natureza, tá? E quando eu comecei no ano lá atrás, nós achamos, que pô, eu vou fazer isso aí, nem né? que eu veja o resultado aqui a 10, 15 anos. Você persistente uhum. Impressionante, em poucos anos, aqueles talhões onde eu não estava colhendo mais nada por causa de pratilencos, eu estava colhendo muito bem. Eu não enxergava mais, mais áreas com perdas uh, econômicas uh, causadas por doenças de sol. Zero. Eu reequilibrei a vida do sol. Você entendeu? Ah, mas isso aí custou dinheiro. Aí <risos> eu comecei a fazer a apresentação para estudante e para produtores, viu, Coimbra? Uhum. E quando eu chegava no coffee break ali, no <risos> intervalo, os que, <risos> os que não tinham coragem de fazer a pergunta, né? muita gente fica assim, receoso, Acanhado. Pergunta. É acanhado, né? E chegava lá no cafezinho e falava falou, puxa, achei lindo, As tuas fotos, os teus gráficos, é isso daí mesmo. Eu só não posso fazer porque eu preciso ganhar dinheiro. Aí, aí eu vi que eu precisava colocar no final da palestra das apresentações uma análise econômica do meu sistema quando eu comecei é. a colocar uns gráficos, depois eu vou disponibilizar para o celular, ah, ou para quem é. quiser comparando a mim, os resultados da minha propriedade com outros 44 aqui na nossa região o Sorriso, o Sinop, Piratã, através do benchmark que que tinha na ProSol, chamado Projeto Referência, não sei se vocês já ouviram falar. Sim, sim. Ah, onde a gente alimentava esse software com todos os dados rotineiros, assim, de gasto, de insumos e tudo e tal. E você recebia, uma vez por ano, um relatório complexo, com um monte de gráfico, comparando a sua situação com a das outras 44 propriedades da tua região. São todas codificadas. A gente não sabe quais são os números. Também não tem que saber, só tem que comparar com os outros, não é verdade? Mas durante os seis anos que eu participei, a propriedade mais lucrativa na cultura soja era a fazenda Campoaba, era a minha propriedade. Não que eu tivesse assim, sempre as maiores produtividades, sempre tinha umas produtividades, não tinha estabilidade na produtividade, né Luana, ano causa da matéria orgânica, para todo esse sistema, mas muitas vezes tinha gente até mais pro produtividade, mas... Você tinha economia no sistema. Eu passei a ser obrigado Ixi, a fazer... A margem
1: aumenta,
0: né? Aumentava muito a margem. Então, os meus custos... Eu colocava gráfico de custo com fertilizantes... Na cultura soja... Os caras ficavam impressionados. Mas você gasta? Você está tendo a maior lucratividade... tendo o menor gasto de, 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 de fertilizantes por hectare. Ciclagem de nutrientes. Então, naquela época... Eu saí de um sistema de três culturas... Simplificado, né? Que é o que prevalece até hoje no Cerrado, né, Luana? A maioria das pessoas que nós conhecemos plantam soja, milho... Algum soja, milho, consorciado... Ou é. soja e algodão safrinha... É. Quem, quem mexe com algodão... Não é isso? É. Pouquíssima diversidade... Né? E eu saí desse sistema... Eu nunca mexi com algodão... Mas eu saí desse sistema de três culturas... Porque eu considero, sim, a braquiária uma cultura... Aliás... As mais importantes aqui na fazenda. Então, é soja, milho e braquiária. Hoje, eu estava fazendo a conta eu estou conforme o um ano entre 16 e 18 culturas. Olha só! Nossa. E é mais importante de cinco famílias diferentes, que está bem no, no uma vez um produtor perguntou, falou: "Ah, eu, eu uso o consórcio de coberturas. O que você usa? Eu uso cinco gramíneas." Não.
1: verdade. É você
0: tem que diversificar, sistema, tipos, de sistema radiculares também, sabe? Usa gramínea sim, mas você usa uma raiz pivotante, mais profunda, mais rasa, Quanto maior a diversidade de, de, de famílias e de espécies e sistemas radiculares, maior a diversidade de exudatos. Maior a, a, a área... A, Volume de solo explorado pelas raízes do consórcio.
1: É um Entendeu, subsolador mano? natural, né? Um subsolador, subsoladora uma planta natural. subsoladora. Porque Zecão, pelo que você veio trabalhando, uh, eu entendi que o, o controle foi em duas vias. É lógico que a física do solo ela é muito importante, mas sistema de rotação ele acabou reduzindo a compactação do solo, porque você disse que, embora se passasse aí três, quatro vezes a grade antigamente, né, para controlar a planta Tanta daninha, mas a grade ela tem uma profundidade de trabalho, depois ali para baixo vai ficar com, é, compactado, aí a raiz não consegue explorar o solo. Então você teve que controlar compactação e até mesmo incidência de doenças ou nematóide, que é considerado uma doença, com um pool de culturas na, na sua área, né?
0: Olha, a, a grade era é, é um grande problema. Eu acho que se nós tivéssemos ainda no sistema de preparo de solo convencional insistido nisso daí não existiria mais agricultura no Cerrado é, é inviável com certeza inviável. nós só estamos ainda mantendo uma certa lucratividade nesse sistema de cultivo mínimo. que isso aí que está tendo a maioria está fazendo, não é plantio direto, isso aí é um cultivo mínimo. Porque a soja, cai entre nós, é uma cultura muito rústica, é uma planta muito rústica que aguenta muita pancada, né? Ainda Exato. se consegue, com todo esse sistema de monocultura, uma certa lucratividade, né? Agora, acontece que com os custos aumentando, né? Nós vamos ter que aumentar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir com diminuição de custos, Hum. Para isso só existe uma maneira, imitar a natureza, fazer um plantio direto verdadeiro. Plantio direto baseado nos três principais pré-requisitos. Primeiro, não revolvimento de solo nunca. A maioria já não revolve solo mesmo, né? Mas, enfim, tem gente insistindo ainda em usar uma liberadorazinha fechada só para incorporar semente. Não deve usar nunca.
1: Nada. Zero
0: de revolvimento de solo. Outro pré-requisito, um plantio direto verdadeiro, é a rotação de cultura. Rotação de raiz, você dá um descanso entre aspas, da cultura rainha, no caso da maioria dos produtores é a soja, colocando uma outra cultura no verão, naquele talhão. Você falou muito bem com ele. Não precisa ser 100% da área. Não é que eu, um ano eu vou parar e plantar a soja. Mas em vida a em 4, 5 ou 6 e vai rotacionando essa área que você vai deixar de plantar a soja para plantar uma outra cultura viável economicamente também no verão. Tá? A minha área eu dividi em quatro. Um quarto da minha propriedade eu não planto soja, eu planto uma outra cultura, eu faço semente de arroz. É uma cultura certo. tão viável economicamente, muito, em alguns anos é a cultura mais viável economicamente da propriedade. Olha eu não é coitado do zecão, tá deixando para de, fazer sacrifício e deixar de plantar soja. Não, eu tô plantando uma outra cultura para ganhar dinheiro com essa cultura e para ganhar muito mais na cultura subseqüente na soja. É, Normalmente, é o meu maior talhão, aquele que obtém a maior produtividade, as maiores produtividades, é aquele plantado subsequentemente em cima da cultura da área que foi feita rotação de cultura no ano anterior. É direto, o resultado é impressionante melhora muito a produtividade. Em três anos, você já começa a diminuir. Imagina as pessoas que estão há 10, 15, 20 anos fazendo monocultura da soja Sim. todos os anos. O outro pré, o terceiro pré-requisito é a proteção constante do solo. Então, é novo envolvimento, rotação de cultura e proteção constante do solo. Aporte de matéria orgânica, aporte de carbono no sistema. A proteção durante todos os dias dos anos, ou com uma cultura em desenvolvimento, ou com palhada. Pouca é, gente é, tem é. feito isso, mas os que estão fazendo estão ficando impressionados com os resultados. Então, virando poros e divulgação desse novo sistema de agricultura mais sustentável, mais baseado no carbono, mais baseado nas características tropicais.
2: Ei, deixa eu te perguntar. Essas áreas que você pesa, é, as rotações, qual a porcentagem de argila dessas suas áreas? Porque a gente, Olha. às vezes, acha que... Por exemplo, eu lá em casa, né? A gente tem uma parte da fazenda... Que é... A gente chama de areião, né? Então, às vezes, a gente faz as, essas rotações, só que a gente faz... Com uma ou duas, né? E não faz é, como você falou aí de, de fazer essa mistura. Então eu queria saber essas suas áreas. Qual é a porcentagem de argila delas?
0: Sim. Luana, quais culturas vocês usam mais para fazer essa rotação? Com uma ou duas culturas? Ah,
2: que, por exemplo, esse pra ano a gente área? usou só uma. A gente usou só a protalária.
0: Protalaria. Quem tá começando Sim. tá fazendo isso já dá um resultado muito interessante. Ah, Tatualhão, tá eu tive problema de nemarro. Entra com uma crotalar espectálica, é. ou conforme o outro nematóide é. pode ser o croleuca, e o resultado na soja, no ano seguinte, vai ser espetacular. Aos poucos, você vai melhorando o sistema do ano, tá? Tem muita uhum. gente que pega e fala, o teor de, de agila aqui na propriedade, gira em torno de 60% 62%, 63% de argila. É um solo agiloso. Tá? Então, é um solo mais preocupante ainda com relação à compactação de solo. O tráfico de máquinas o ano todo. No um solo molhado, você tem que pulverizar. Você está né? tá fazendo disciplina adubo. Você está fazendo atividades com o maquinário cada vez mais pesado no solo argiloso. Você está tendo problemas de compactação. Então, as raízes são importantes nisso. Ah, mas o solo arenoso, então eu estou mais cegado. Não, o solo arenoso também está tendo um problema. Muitos casos Sim. de compactação também, não tão sério como na argila, mas tem, né? Conforme o teor de argila. E problema seríssimos de lixiviação, perda de uhum. nutrientes, né? Sim. De potássio, do boro. Você entendeu? Então você vai usar as raízes para ciclar esses nutrientes, para proteger o solo. Mas o mais importante é que você está usando essas raízes para aumentar o carbono nesse solo. No solo arenoso você tem que aumentar a capacidade de troca de cardos, a CTC. E... <risos> o principal fator do aumento da CTC no nossos solos tropicais é o teor de matéria orgânica. Uhum. Então, nós temos que aumentar o teor de matéria orgânica em todas as situações. No solo arenoso, no solo misto, no solo agiroso. No Brasil, principalmente no Brasil central, nós temos que fazer uma agricultura, como falava o Juca, o João Carlos Sá, baseada no carbono. Cultura com base no carbono.
1: Tá? Para nós aqui no Cerrado, Zecão, o que, que você consideraria uma porcentagem de matéria orgânica já suficiente para esse solo ser mais <risos> estável, formar os, o, a estrutura dele?
0: É, Coimbra, no nosso clima é muito difícil você é a produção do humus. É. Você produz muito mais os ácidos orgânicos fúlgicos do, do,
1: uh, é. do que os úmicos.
0: Por é? quê? Porque nós estamos num tema tropical. No sul do país e na Europa, você consegue aumentar muito a, a, a produção de matéria orgânica, aumentar muito a quantidade de humus no solo. Aqui, atividade microbiana, o um solo clima e quente, o uh, solo ch período chuvoso e quente, é uma bomba na decomposição. <risos> A vida do solo é impressionante. Então, é. o acúmulo de matéria orgânica no Cerrado é muito menor do que lá no Rio Grande do Sul, na Argentina, por exemplo, ou do que na Europa ou nos Estados Unidos, né? Quem conhece os Estados Unidos, vê lá, você pode cavar uma trincheira de 4 metros, o solo é preto, é turfoso, é. né? Não é assim? Aqui não Exato Então, o que que a, 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 a Ana Maria Primaveres falava um negócio que é interessante Quando perguntava qual que é o teor de matéria orgânica ideal Quanto mais, melhor Nem, Não necessariamente O importante é você ter uma carga de carbono no teu sistema constante Você está sempre fazendo a roda girar e nisso, Luana, o mais difícil é quando a roda tá parada que você vai começar o movimento, é iniciar. Depois que você iniciou o sistema, você só tem que continuar colocando tuas coberturas, tá? Sim. Então, qual que é o teor de matéria orgânica que a primavera se falar? Entra no seu bioma e tira o análise de solo. O teor ideal de matéria orgânica é aquela matéria orgânica é mesmo que está no certo. cerrado. Quanto que é, Mato Grosso? É 3,5%, 3,5%. 3 ah, mas não vai chegar a 5, 6, como lá no sul? Não vai Vai, mas eles têm um inverno rigoroso, nós não temos. Aqui o clima é quente e hundo durante boa parte do ano. Você entendeu, Luana? Então, não se preocupe exatamente com o teor de matéria orgânica. Se preocupe com alimentar com carbono no teu sistema constantemente. Com Isso carbono é de qualidade. Sim. Tá bem? Ah, eu tô colocando carbono. Então, nós vamos colocar <risos> carbono com qualidade, matéria orgânica de proteção com qualidade. Qual que é o ideal? Se eu colocar só feijão calpino, é, é. Eu, tenho uma CTC, eu tenho uma relação CN muito baixa. Uma leguminosa, bom, escolhe a soja. Em quanto tempo? Você vê lá, não tem mais palhada nenhuma. Né? Então, nós temos que colocar a, a, a diversidade de plantas coberturas, mas dentro dessa diversidade, algumas que têm uma relação CN elevada.
1: Mais aumentar
0: o tempo de proteção do solo. Você entendeu?
1: O menor período de a deterioração dela é mais lenta.
0: É muito mais lenta.
1: Zecão, me diz uma coisa, é, viajando aqui pelo Mato Grosso, né? viajo nos experimentos que a gente tem e às vezes a gente passa em algumas áreas e em pleno, nós estamos agora junho para julho, agosto, que é o período mais seco e você olha aquela área assim, dá a impressão que tem uma braquiária plantada com irrigação enterrada, porque é uma mancha verde no meio do nada. Suas áreas são assim mesmo? A braquiária ela consegue reter água ao ponto de ficar verde durante esses três meses que não chove aqui no Mato Grosso?
0: Sim, esse é o milagre da braquiária. Ela tem um sistema radicular muito profundo. Ela consegue buscar água lá embaixo. Tanto é, Coelho, que todos os aceros aqui na fazenda, beira de estrada, são feitos com braquiária, né? E quando chega no final de maio, normalmente, esse ano até atrasou um pouquinho, nós fizemos agora em junho. Não, foi em maio mesmo, foi no finalzinho de maio. Nessa área a gente passa um triton. Aí meus funcionários, quando são novos, tem funcionário novo, falo, mas você vai matar a braquiária no vou não.
1: <risos>
0: 15 dias e um mês,
1: aquela braquiária
0: tá fechada, verde, É um espetáculo. Você entendeu? A, re, a rebrotação, porque ela tem um sistema radicular muito profundo. E Luana, quando você está forçando a rebrotação da, da Parque ou de qualquer outra... Forrageira, você, boa parte do, do sistema radicular, ele vai ser degradado, você vai perder, vai formar os bioporos e depois vão surgir outros sistemas radiculares. Então você está enriquecendo, tá melhorando muito a estrutura física do seu solo através desses biocanais, canais, desses bioporos. Você Entendi. entendeu? Está aumentando, acelerando a, a, a ciclagem de nutrientes, tá aumentando a ciclagem de nutrientes. Você está fazendo eu uso rolo faca em toda a área quando você passa o rolo -faca após a colheita do milho, braquiária você vai forçar uma outra, nova rebrotação da braquiária, nova formulação de bioporo, sistema radicular assim. tá. Aí Zecão, Então
1: até o, seu, até o seu acero é feito com matéria vegetal verde Quer Com dizer, a, a ideia de não revolver o solo mesmo é praticamente você faz a semeadura dentro da palha, né? Uh, Sim. Pouca, pouca Sim. parte da semente vai chegar a encostar no solo.
0: Isso é, é realmente
1: o tá. plantio direto na palha, né?
0: É esse a gente chama de plantio direto verdadeiro, ou plantio direto na palha. tá Você tem que ter essa preocupação dessa camada de, de carbono, de matéria orgânica, na superfície do solo. Mas daí você tem que ter um, um Bom manejo, boa tecnologia de plantio, né? Regular de plantadeira, Sim. disso, para você. Sim, fazer fundamental. A semente, né? É. Pra você tem uma, uma boa qualidade de germinação da cultura comercial.
1: E a produtividade da soja, pelo menos eu estou há 14 anos no Mato Grosso, ela não tem variado muito, né? É, a gente vê algumas, alguns anos ou algumas regiões que conseguem subir, mas as médias estão em torno aí dos seus 55. Diz que essa última safra aqui chegou a 58 de média no Mato Grosso. No Brasil, está na casa dos 50. Só que eu sei por alguns experimentos, que a soja consegue chegar a 110 sacos por hectare, não estou dizendo que nós temos que chegar lá. Mas sair dessa casa dos 50, entrar nos 60, 70, é necessário. Esse sistema que você tem trabalhado tem dado essa, essa possibilidade de aumentar ou chegar mais próximo do teto produtivo, da cultura da soja?
0: É, um, um, um dos fatores... Você veja só, nas últimas... Anos, vamos pôr, nos últimos 20 anos, eu tenho um gráfico que eu mostro na, na apresentação que mostra a evolução da produtividade da soja ah, do, desde o início no Mato Grosso, no início de 80, da década de 80, até o ano 2000. Teve um acréscimo na produtividade de 132%. Por quê? Novas cultivares, mas nós não tínhamos teve alguns problemas pontuais, sim, lá com o câncer da ácida, aí outras variedades resistentes. pois o outro problema sério com o nematode cista, daí veio outras, outras cultivares resistentes. Então nós tivemos um ganho de produtividade significativo, apesar da monocultura. Do início do ano 2000 para cá, está praticamente estagnada a produtividade. É. E isso, o é, um ganho de... Assim, sim que eu não me lembro de cabeça coisa de 5% nos últimos 20 anos, né? Nós estamos falando de 132% de grande produtividade, né? Então, é... Uhum. Eu acho que o produtor se acomodou com essa fórmula no Brasil Central, sabe? Aquela paixão pela cultura rainha realmente tem que se apaixonar, porque é espetacular a soja para o nosso sistema, para a nossa economia regional, a soja, né? Que tem bastante... É uma, é uma é um grão que tem bastante liquidez, sabe? Mas os custos estão aumentando e a produtividade está estagnada.
1: Isso é um problema.
0: Nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa há 20, 30 anos.
1: Porque quando a gente fala em sustentabilidade, não é só sustentabilidade do sistema. Sustentabilidade é o produtor conseguir produzir Isso. e ainda sobrar para ele se manter e reinvestir, né? É.
2: É, e assim, talvez a minha visão é que nem a gente volta a falar, o produtor é, se preocupou muito em aumentar a área e esqueceu desses detalhes, né? E aí quando a gente chega nesse ponto onde o custo está muito alto, é nesse momento que a gente vê a importância de investir no seu solo, na questão de qualidade, né? Ze é um que a gente estava falando, de crescer não só em quantidade, mas em qualidade. Então, Logo. eu acho que é nesse momento que a gente tem que parar, analisar e ver que não é só aumentar em quantidade, que a gente tem que parar, às vezes, de, de, de ter talvez essa ganância de você crescer, crescer em quantidade e começar a investir no seu solo, que talvez você vai ter, talvez não, você vai ter o mesmo retorno financeiramente é, investindo na qualidade daquele solo que você tem ali, né? Sim,
0: sim. Parabéns, Luana, é exatamente esse o problema. As pessoas são muito preocupadas em crescer horizontalmente. Ah, eu sou um cara bem sucedido que plantava mil hectares, agora eu planto 10. É. Não, calma aí. Eu, eu, eu conheço muita gente que planta mil, mil e poucos hectares e tem uma lucratividade no uh -huh. sistema da tua atividade maior do que um Nossa, cara que tem que plantar quatro, cinco mil hectares é. com todos os problemas dessa escala de produção e tá sempre endividado, correndo atrás e, você entendeu? Sim. O importante é primeiro é você ser o dono do teu negócio.
2: É. é com e não um negócio de... ser o negócio ser seu dono, né? Isso, isso. Que é o, que é o que a gente o que a gente vê agora vendo muitas muitos produtores muitas empresas é, entrando nessa linha da RJ né então tipo assim Isso. algo deu errado alguma coisa algo deu errado
0: quando que não é não malandragem
2: né? yeah, não exatamente <risos> mas algo deu errado porque se tivesse dado certo acho que produtor nenhum teria entrado em RJ né é. É, então, assim, algo deu errado, então é o momento de você parar, analisar e reavaliar, reav reavaliar o que realmente deu de errado, né? Será que eu não aumentei? Será que eu não quis expandir muito, abraçar o mundo e não dei conta? Então, acho que muitas vezes é o momento é, de você recuar, dar dois passos para trás, diminuir a área e recomeçar Isso. de outra forma, né? Então, Isso, eu acho e fazer que é...
0: uma agricultura de qualidade, né? Pensando é. em rentabilidade, pensando em sustentabilidade, né? Bom, a, é. a Agroconsult, eu tenho um gráfico da Agroconsult, é de 2018, que mostra no, a, região do, a margem de lucratividade da, de produtores aqui na nossa região do Médio Norte do Mato Grosso, Uh, pegando o quarto inferior em termos de produtividade, os produtores estavam produzindo menos, né? Uh, a lucratividade desse, desse quarto, 25% dos produtores que, que produzem menos, tá? Ah, mas você acha que... Você fala é que a média é em 58, 57, 58 sacos. Mas se a média é essa, hum. tem muita gente produzindo 50, 48,
1: 59. É, exatamente. Né?
0: Então, a lucratividade desse pessoal é negativa, tá? Segundo a consulta, dá um prejuízo de em torno de 10% na atividade. Esse é um cálculo que pouca gente faz Eles fazem um cálculo por custos uh, diretos e indiretos né? Custos totais Muito bem feito A lucratividade da média Os produtores que estão lá entre os seus 58, saco, 60 Está dando um lucro em torno de 12% na atividade mas a lucratividade, viu, Luana, do quarto superior, aqueles que estão produzindo em média 70, 70 e poucos sacos, 75, já tem propriedades com 80 sacos de, de média, né, acima até. Né? Mas vamos colocar o um quarto superior, que a média de produtividade tem em torno de 71 sacos, a lucratividade salta de, 20, de 12% para 21% da atividade.
1: Uhum. Tem que subir, tem que então, subir.
0: Você entendeu? Então, se você está numa escala, mesmo que seja grande, mas você está conseguindo uma estrutura administrativa, porque é. o, o, o professor meu lá na Exal, que o professor Ivariz falava, o produtor tem que saber qual que é a capacidade administrativa. Pra, pra, vale a pena ampliar meu negócio para 10, 15, 20 mil hectares se eu sou centralizador, se eu não consigo é. controlar meus custos? Né? Cê, né? É. a tendência Sim. é quebrar e tá com o RJ. Sim. É. Se eu tenho toda essa capacidade, ter uma boa equipe, eu consigo aumentar um pouquinho? Então, você tem capacidade administrativa para aumentar. Desde que você consiga manter a lucratividade, manter os seus cursos uh, bem controlados e manter a sua produtividade alta. Então, eu saí de mil hectares, que eu tinha uma média de 70 sacos, agora estou tô 5 mil, uma média de 50, você fez um mau negócio, você entendeu? Então, você uhum. tem que ver qual que é a tua capacidade administrativa, qual que é a tua escala ideal. Tá? Muitas vezes, é melhor não crescer, é melhor fazer bem feito a tua escala, tá? É,
2: é, é o que eu sempre cuidado. falo, Muita, a gente ainda fala muito em produtividade, ah, produzir 70 sacos, produzir no milho 160, 160, 180. E aí eu falo assim, o dia que a gente começar a falar em lucratividade por hectare, eu acho que aí vai ser o momento que a gente vai estar tá falando corretamente, né? Porque muitas vezes é, altas produtividades não, não significa é, uma lucratividade alta, né? Então eu acho que... Quando a gente começar a falar em lucratividade e não mais em produtividade, é, na minha é. opinião, a gente vai estar falando de, uma, de forma correta.
1: Exatamente.
2: E no final, né... O Gustavo é o...
1: fala bastante isso, né Luana? Que é. as maiores produtividades que ele acompanha não são as mais lucrativas.
0: É, não necessariamente,
2: né? É, mas isso que é legal, tipo, a gente vê o teu exemplo, Zecão, é, você é, produz de uma forma correta usando um custo baixo, né? Então isso que é, que é legal, que a, gente, que a gente tem que começar a, a olhar, ver com outros olhos, né?
1: Principalmente pela economia no aporte de nutrientes externos, né? Sim. Usando aquilo que o solo recicla, isso. imitando a própria natureza.
2: É isso que eu acho legal
0: E quando eu falo imitar a natureza Coimbra, nós já estamos assim fazendo consórcio Tinha a mente fazer de duas, três espécies Agora é de oito, dez, doze espécies É bem imitar a natureza mesmo é Como vocês é, no cerrado E ver toda aquela diversidade de plantas Gramíneas, árvores né? Você Tem que tentar usar fazer isso, isso Uma janela pequena Dentro de uma área comercial Já é o suficiente para você ter um melhor resultado Equilíbrio Vida no
1: solo né? perfeito, Zecão. Que história de sucesso! hein, que história de sucesso? Olha, é para mim, que escrever Lula não, Um
2: livro, tem que escrever um <risos> livro, viu? É, é. Já passou é. da
1: hora. Mas é.
2: Tem que escrever um livro, ficar eternamente guardado. Todas essas, essas histórias, as suas aventuras, carona para índio, essas coisas.
1: Você tem
2: que escrever, é verdade, um é.
1: livro. <risos> um exemplo de algo que deu certo, né? É. Ele, ele viu o problema aparecer, vivenciou o problema e a partir desse problema ele cresceu. Isso chama-se resiliência. É, é, é não olhar para trás e continuar caminhando e aprender com os erros e e hoje é um sucesso, viu? Zecão, muito obrigado, viu, por essa disponibilidade. Muito obrigado por vir até aqui contar essa história. Com certeza nós vamos convidar você novamente porque eu acho que tem mais coisa aí pra a gente conversar. Enquanto a gente ia batendo papo, eu fui anotando aqui e eu aprendi muito. A Luana acredito que também, não, né, Luana? Um monte! Como você disse lá no começo, né, Zecão? A vontade era de não parar aqui em Cuiabá e seguir reto até Campo Grande para continuar é. a história. Mas é isso aí. Muito obrigado, é aí. viu?
0: Eu, eu, eu que agradeço viu, o convite de vocês para participar do Mundo Agro Podcast. Eu já escutei alguns, eu estava muito curioso. Estava com bastante ansiedade para participar. Foi uma honra para mim conversar com vocês. Tá? É um tema que empolgante para mim e para muitas pessoas. Está crescendo muito essa área daí. Tá. Queria fazer um convite para você, Luana. Vai ter em uh -huh. dezembro. Eu faço parte, Eu sou vice-presidente da Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha. Eu sou uh -huh. um vice-presidente representando o Mato Grosso. E nós estamos organizando o um Encontro Nacional, que é feito a cada dois anos. O ano, pass... o ano retrasado foi feito aqui em Sorriso, né? sim. E esse ano vai ser lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. Vai ser entre o dia 1 e o dia 3 de dezembro. Vale muito a pena. Vão estar lá os maiores especialistas nessa área de coberturas, de consórcio, matéria orgânica, de carbono, sabe? Vão ser várias palestras, várias discussões. É um evento que vale muito a pena. Para você, né? Pra você Sim. e todos que querem é, mudar para esse sistema e entender melhor a importância da diversidade de plantas e raízes, de imitar a natureza. Ok, Mas, enfim, foi uma grande honra. Muito obrigado pelo convite. Agradeço muito a vocês.
2: Obrigada, Zecão. Ouvir as suas histórias e a, e a sua experiência é empolgante, sabe? Parabéns mesmo e que você continue aí levando a ideia à frente e por onde você for. E com o podcast, né, professor? Tenho certeza que a, a gente vai ser ouvido por muitas pessoas, não só no Brasil, mas como no mundo também, a sua história. é Muito legal, parabéns.
1: Com certeza, Zecão. Nós estamos em mais de 22 países. Aí. Ah, é? Fico até arrepiado de ouvir esse tipo de história, porque isso nos mostra que dentro da universidade nós estamos fazendo o caminho correto, tentando passar isso para os futuros agrônomos, futuros produtores e assim por diante.
0: Só aproveitar esse gancho aí. Uma das coisas que nós estamos tendo muito orgulho no Brasil é que o mundo está começando a valorizar a nossa tecnologia agrícola, sabe? Quando nós passamos a fazer essa nossa tecnologia própria, nós estamos chamando a atenção do mundo inteiro. Há dois anos atrás, nós apresentamos esse trabalho da fazenda. Até não pude ir, porque foi bem na época do plantio. Mas foi o Luiz Pochinov, no meu lugar, foi apresentado esse trabalho no Congresso Americano de Agronomia uh, da Fazenda Capuá. Já existe uh, temas de, de, de mestrado e doutorado na Inglaterra, baseado nesses trabalhos de, de agricultura sustentável. Isso chama a atenção só. no mundo inteiro como nós estamos tendo capacidade de compreender o nosso bioma as nosso características, o nosso cerrado e fazendo a nossa história tá? e com isso o Brasil está tendo a oportunidade, principalmente através da Embrapa de transferir essa tecnologia para outros países de clima, tropicais, de clima tropical como na África, por exemplo né? Eu acho muito bacana, sabe? Acho que nós temos que divulgar bastante isso daí. Nós, estamos, nós não temos a fórmula certa, não paramos por aí. Nós temos que evoluir sempre. A única coisa que eu tenho certeza é, é que essa evolução passa por compreender as características tropicais, a importância da vida no solo tropical, a importância da diversidade numa agricultura tropical como que a gente faz aqui no Brasil. Uhum. entendeu exatamente é interessante. É. nós vamos, evolu vamos, vamos evoluindo né vamos evoluindo surgindo outras culturas nós vamos trocando informação o código uh, WhatsApp ficou fácil né
1: Sim.
0: Às vezes eu faço umas palestras e de repente eu começo a receber o WhatsApp. Zecão, aqui, ó. Fiz consórcio de cinco, seis espécies. O cara fica empolgado, chama a família inteira para tirar foto.
2: Ah, que legal. Manda
0: para mim. Faz o teu, Luana. Me manda ano que vem.
2: Pode deixar.
0: É. Dá uma e... incrementada. Se precisar algumas sementes, você te arruma aí. Não, pode deixar, figurino. Zecão. Vou
2: pegar vou pegar seu contato com o professor aí, a gente vai trocando figurinha faz a tua ideia, mas
0: manda foto a única coisa é que tem que trocar a experiência pra eu aprender com você também <risos> pode deixar
1: olha, pode, pode ter certeza, viu Zecão, que depois de hoje, com os nossos ouvintes aqui, o seu WhatsApp vai bombar mais. E aproveitando isso, eu não sei se você pode deixar um e-mail de contato, eu não sei se você tem Instagram, alguma rede social, para que quem esteja ouvindo aqui possa entrar em contato com você. Sim,
0: eu tenho meu e-mail, é zek .com.br
1: Perfeito. E se quiserem mandar um e-mail também pro Mundo Agro Podcast, é Mundo Agro Podcast, tudo junto, gmail.com. Zecão, não, que bate-papo interessante. Já marquei aqui, ó, nós vamos voltar para falar de Nabo, porque a gente não falou de Nabo Forrageiro nesse bate-papo. Eu vou gravar um, um outro programa com você pra gente falar <risos> de Nabo Forrageiro especificamente, que isso aí é, é, é o pulo do gato, tá? Não. Então nós temos só a agradecer. Ô, doutor,
0: professor, tem que falar de Nabo, de todo as outras coberturas, o Nabo vai muito bem, mas o Trigo Morisco, o Bige, <risos> é, é que não deu tempo de falar especificamente é, da, da característica toda todas é. eram o Nabo é um espetáculo, mas é tem muitas aí, coisas é. boas que vieram lá atrás a gente não tinha opção nenhuma, né Luana ficava com inveja do pessoal do Sul é. agora no Cerrado nós temos N opções de, é, de gente... cobertura é. para fazer tá Jair
1: Zecão, muito obrigado, um abraço do coração pra você e a gente se vê por aí. Pessoal, forte abraço pra vocês, uma boa safra a todos fiquem com Deus, tchau, tchau tchau,
2: tchau até mais
0: Mundo Agro Podcast para ouvir onde estiver